0: Je m'appelle Lucien. Si vous allez sur Twitter, vous apprendrez peut-être des choses sur la drôle de journée que j'ai passée la semaine dernière. Ma vie n'est pourtant d'habitude pas très mouvementée. Après avoir été abandonné par mes parents, j'ai été secouru puis élevé par des loutres. Ces dernières ont pris soin de moi comme personne ne l'avait fait avant et ne l'a refait depuis. J'ai dû évidemment partir du foyer quand j'ai atteint la maturité sexuelle entre 2 et 3 ans comme c'est le cas pour toutes les loutres. Le monde des humains n'a alors pas été tendre avec moi. J'ai été enfermé pendant des années dans un hôpital psychiatrique tenu par Éric Zemmour, dont le plan secret était de rendre tous ses patients de droite. On peut dire qu'il a réussi. Et quand mon grand frère biologique, José, qui lui n'est donc pas une loutre, m'a aidé à m'échapper de l'asile, j'ai immédiatement profité de ma liberté pour fonder mon propre parti politique d'extrême droite. Danse avec les loutres. J'étais très haut placé sur les sondages pour les prochaines présidentielles. Mais malheureusement, « Je ne deviendrai jamais chef de l'État à cause de cette drôle de journée que j'ai passée la semaine dernière. »« La journée a commencé à l'hôpital. J'avais été diagnostiqué quelques jours plus tôt du Covid-19. »« Et après que j'ai perdu connaissance et été placé en réanimation, mon frère a été, sans mon consentement, miniaturisé et envoyé dans mon corps pour combattre le virus. »« Malheureusement, après quelques mésaventures, ce dernier n'a pas réussi à me sauver. »« Et je suis mort, clairement par sa faute. »
1: Attendez, est-ce que ça veut dire que je peux récupérer son appartement Mon frère a toujours su voir le verre à moitié plein. Je suis sur le palier de l'ancien appartement de mon petit frère. Je reviens à peine de son enterrement. Il est immense Pas mon petit frère, évidemment, lui est mort. Mais son appartement Oh mon Dieu Qui aurait cru que la politique rapportait autant d'argent Je défais mes valises avec enthousiasme. Je n'ai pas apporté beaucoup d'affaires, la plupart ayant brûlé dans mon ancien chez-moi. J'ai quand même pu sauver l'essentiel, ma brosse à dents, trois slips, et une photographie encadrée d'Emmanuel Macron et moi, en train de forniquer dans une Peugeot 106, à l'époque où j'avais échangé de corps avec mon assistante coréenne, coréenne. J'ai scotché mon visage à la place de celui de mon ancienne assistante, pour me rappeler que, même si c'était son corps qui faisait l'amour à Manu, c'était mon âme qui jouissait de ses coudras. Je vais me coucher. J'ai rendez-vous demain très tôt pour discuter de l'héritage de Lucien avec le notaire de la famille en visioconférence sur Zoom. Il faut activer le micro, me dit le notaire pour la troisième fois. Je lui répète pour la troisième fois que je n'ai pas de micro dans l'appartement de mon petit frère et en plus je suis sur mon téléphone portable. Ça se saurait si l'on pouvait brancher un micro à un téléphone portable. Le notaire me répond qu'il ne m'entend pas car il faut que j'active le micro de mon téléphone portable. Ah, le micro de mon téléphone portable. Ouais, bah, fallait préciser aussi. Allô Je ne suis pas seul dans cette visioconférence. Il y a également ma fille, mon père, à qui, bien sûr, je n'adresse pas un seul mot, mais aussi la famille adoptive de Lucien, une dizaine de l'autre, qui sont toutes chacune derrière leur écran d'ordinateur. « Comment toutes ces loutres ont-elles réussi à se procurer ces ordinateurs ?»« me disent-elles en voyant apparaître mon visage sur la conversation.
0: «
1: À vous et mes condoléances, » leur je après avoir sursauté. Le notaire nous annonce que la visioconférence va être brève, et pas seulement parce que la vidéo se coupera automatiquement au bout de 40 minutes, mais parce que les dernières volontés de Lucien étaient simples. Il lègue toute sa fortune ainsi que son appartement, à sa famille adoptive. «» criai-je hors de moi. La vidéo coupe. Il s'avère que j'avais mis 39 minutes à faire marcher le micro de mon téléphone portable. Je suis furieux. Lucien ne serait jamais d'accord avec ce qu'il a dit lui-même dans son testament. Si seulement je pouvais trouver un moyen de lui parler. Comment on fait pour parler aux fantômes À ce moment-là, une carte de visite de Marabout vole à travers la fenêtre du deuxième salon de l'appartement et atterrit à mes pieds comme un signe du destin. Il faut croire que le destin a une carte de visite et qu'il s'appelle... Marie Chantal. Je ramasse le flyer et compose le numéro de téléphone qui se trouve dessus. Quelques jours plus tard, Marie Chantal arrive dans le modeste et gigantesque appartement. Elle ressemble presque très pour trait à l'image que je me faisais d'une marabout. Elle porte un tissu africain qui lui scie à merveille, un immense collier autour du cou et un sourire qui rappelle les plus beaux refrains de Michel sardot par contre, elle est blanche comme un cul. Sa peau n'a pas dû voir beaucoup le soleil brûlant de ces terres éloignées. Elle m'explique qu'elle a passé deux semaines de sa vie en Afrique, et qu'elle est tombée folle amoureuse de cette culture. « Deux semaines ?» lui dis-je. « Eh bah, ben, ça fait beaucoup Vous avez dû en faire le tour !»« Vous étiez dans quel pays en Afrique exactement ?»« Comment ça ?»« La séance de spiritisme est sur le point de commencer. Je ne savais pas que les marabouts faisaient des séances de spiritisme, mais Marie-Chantal m'explique qu'elle est multitâche. Bien sûr, la séance doit tout de même respecter les gestes barrières. Et la marabout blanche, la mara blanche comme j'aime l'appeler, se lave régulièrement les mains au gel hydroalcoolique. Nous devons aussi respecter une distance d'un mètre entre elle et moi. Et je n'ai pas le droit de toucher à sa boule de cristal. Et Dieu sait que j'ai essayé. Quand je dis boule de cristal, je parle, bien sûr, de son formidable fessier. Elle me demande, comme elle me l'a ordonné lors de notre conversation téléphonique, si j'ai bien pris la peine de me filmer la nuit pendant mon sommeil pour vérifier si l'appartement avait une quelconque paranormale activité. Je lui réponds que je me filme la nuit, quoi qu'il arrive. Mais rien à voir avec le paranormal. C'est pour mon projet de documentaire. La nuit, tous les détectives sont gris. Je filmais également ma fille France dans son sommeil quand elle habitait avec moi. Mais elle m'a demandé de supprimer les vidéos après que cette dernière soit malencontreusement tombée dessus. Je n'arrive pas à croire que cette petite sotte a fouillé dans mes affaires. Elle n'a décidément aucun respect pour mon intimité. Nous regardons, Marie-Chantal et moi, la vidéo en infrarouge dans laquelle je dors comme un bébé. Ou presque. Il s'avère que, contrairement au bébé, je parle dans mon sommeil.
0: « Oh, Emmanuel, je... Oui, prends-moi. Oui, Emmanuel, mon étendard sanglant est levé. Forme tes bataillons. En marche. En marche. J'ai sang pur. »«
1: À preuve, mon sillon !»« Oui, non, je... Euh, »« Finalement, je ne pense pas que cela va beaucoup nous aider, » me dit Marie-Chantal. « Racontez-moi un peu des choses sur votre frère, » continue-t-elle. « Oh, eh bien, c'est très simple, » lui réponds je « Voyez-vous, il a été élevé par des loutres. »« Et ce n'est pas tout. » Après avoir entendu l'histoire de Lucien, la mara Blanche ferme les yeux, et en touchant sa boule de cristal, commence son incantation. Mmm, «»« Titi-titi-titi-titi »« Pardon ?» lui dis-je, ne pouvant contenir plus longtemps ma surprise. « Quelqu'un essaye de communiquer à travers moi, » me dit-elle. « C'est... c'est peut-être une loutre de la famille de Lucien ?»« Alors les loutres ne parlent pas du tout comme ça, » lui réponds je ne pouvant contenir plus longtemps mon mansplaining. Mais c'est quand même assez impressionnant qu'elle arrive à communiquer avec une loutre. Alors que je viens, justement, d'en parler. Je suis à peu près sûr que c'est une loutre, me dit-elle. La sensation ressemble à une loutre. Hum, ça m'étonnerait. Une loutre, ça fait plutôt... Vous êtes sûr que ça ne fait pas... Non, non, ça fait... Deux heures plus tard, je n'en peux plus. Marie Chantal a été possédée par de nombreux fantômes que je connaissais. Comme Coréenne, après que je lui ai parlé de Coréenne. Ou bien Garou, après que je lui ai dit que j'avais tué Garou il y a longtemps, pendant un épisode d'Halloween. Ou bien Frimousse, avant que je lui dise que finalement il avait ressuscité. Mais jamais Lucien. J'ai proposé plusieurs fois à Marie Chanchant de lui donner beaucoup plus d'argent que prévu, si cela pouvait l'aider à communiquer avec l'esprit de mon frère. Et elle a accepté à chaque fois avec enthousiasme, bien qu'elle ait poliment refusé que je l'appelle Marie Chanchant. Néanmoins, toujours pas de résultat. Je lui donne un dernier billet pour la motiver. Tout à coup, les yeux de Marie Chantal deviennent, contrairement à sa couleur de peau, complètement noirs. Une étrange aura l'entoure alors, et elle parle avec une voix différente. Une voix que je reconnaîtrai entre mille. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches ils sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Manu, sa voix résonne encore et encore dans ma tête. Cette condescendance, ces si bons conseils, pas de doute, c'est bien lui. Lisez, 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 lisez. Il a raison, je... Je ne retrouve pas assez ce sens de l'essentiel. Marie Chantal reprend alors une apparence normale. Que, que s'est-il passé dit-elle. Je, je n'ai aucun souvenir de ces dernières dizaines de secondes. Tout va bien, lui dis-je en touchant enfin sa boule de cristal. Et merci pour tout. Réentendre cette voix m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Marie Chantal n'en gardera peut-être aucun souvenir, mais moi, je n'oublierai jamais cette séance. Elle m'annonce le prix. Je fonds en larmes. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais je suis passé, lors de cette aventure, par toutes les étapes du deuil. Le déni, quand j'ai cru que cette marabout pouvait m'aider à communiquer avec mon frère. La colère, quand j'ai entendu son imitation atroce de l'outre. Le marchandage, quand je lui ai filé billet après billet. La dépression, quand j'ai réalisé que je lui avais filé beaucoup trop de billets. Et enfin, l'acceptation. Que cette marabout est à chier. Il faut à tout prix que j'en engage une nouvelle. Je suppose que c'est loin d'être ma dernière séance.